0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Não deve haver uma família que não tenha tido um mínimo impacto da pandemia pela gestão familiar que se altera, pelas tensões que fez entrar em muitas casas, pela explosão de tarefas que de repente foram criadas pelo fecho das escolas ou pela implementação do teletrabalho, também pelo impacto nas contas das famílias, as despesas extra, as quebras salariais, pela instabilidade no emprego ou até, até no caso da poupança que o teletrabalho pode ter trazido em algumas despesas Estou a pensar, por exemplo, num passo social. Enfim, vários impactos da pandemia e as famílias. O tema desta semana, o da capa à contra capa são nossas convidadas, Margarida Cordo, psicóloga clínica e da saúde, terapeuta familiar e psicoterapeuta, e Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção da DECO, que tem atendido famílias de todo o país que pedem ajuda já antes da pandemia e certamente de forma mais agravada agora durante a crise pandémica. Com elas vamos falar nos próximos 30 minutos. Obrigado, Natália e Margarida, pela vossa disponibilidade. Estamos a ouvir-nos à distância, mas em boas condições. Obrigado pela vossa disponibilidade. Antigamente, Margarida Cordo, quando queríamos falar em acontecimentos de grande magnitude no mundo, dizíamos que estavam perante um autêntico terremoto, um cataclismo, agora basta dizer vírus. E uhum. o que é que há na literatura técnica que nos guie sobre o que pode ficar nas famílias depois deste bom cataclismo global que nos atingiu a todos?
1: Bom, antes da literatura técnica dizer-lhe que se calhar vale mesmo a pena partilhar a experiência, até porque objetivamente a literatura técnica relativamente à situação concreta que estamos agora a atravessar está quase agora em simultâneo também a ser construída. O que eu quero dizer é que não há memória de nada nos tempos passados próximos, com impacto tão significativo e tão grande como isto que está efetivamente a acontecer. Agora, partindo de muitas coisas que já começam a ser escritas e investigadas, e partindo também da experiência e dos pedidos de ajuda que todos vamos tendo, eu diria que podemos falar de, coisa, de algumas coisas boas e de bastantes coisas más, digamos assim. É evidente que estamos perante circunstâncias, ou perante uma circunstância, que é multifatorial, não é? Pronto, e, e o impacto que foi tendo e que está a ter depende também desses uh, múltiplos fatores. E quando eu digo múltiplo fatorial e falando especificamente das famílias, depende de, de imensas coisas. Primeiro, depende... Uh, olha, uma coisa que toca a todos, que é o facto de termos sido, de certa forma, apanhados, desprevenidos, de forma súbita. Depois, um, este aspecto que diz respeito à, à qualidade das relações, uh, tal como elas se encontravam neste momento em que subitamente isto atravessou, o vírus atravessou a nossa forma de vida.
0: Era isso que eu queria perguntar, a fragilidade prévia das relações não é um fator decisivo também?
1: É um fator muito importante a ponto de ter havido de facto agora aqui, já uh, nestes dois últimos meses, uma subida nomeadamente de pedidos de divórcio não é? Portanto uh, isso é, é realmente muito importante como também é importante a dimensão das casas, como também é importante, olha, até os equipamentos eletrónicos de que as pessoas dispõem, porque nós estamos, enfim se calhar muito bem mal habituados ao facto de irmos tendo aquilo de que precisamos e por exemplo em relação às crianças que passaram a ter aulas uh, virtuais, os pais que passaram a estar em teletrabalho bom, tudo isto foram fatores e também as idades das crianças, não é? Porque uma coisa são as crianças mais pequenas que ficam muito confortavelmente em casa com os pais outra coisa são os adolescentes em tempo de ser fundamental para eles estarem e conviverem com os amigos, não é? Portanto, o momento do ciclo de vida das famílias é também importantíssimo e portanto é um assunto multifatorial que teve depois como aspectos, uh, o que é que teve se calhar de bom uh, de relativamente também a isto? O facto de haver muitos pais, e isto mais talvez do que nós imaginemos, eu tenho apanhado bastante disto, porque eu continuei a fazer teleconsulta muitíssimo, muitíssimo e continuo, uh, muitos pais a dizerem que esta foi uma oportunidade de terem uma proximidade aos filhos como há muito, ou se calhar nunca, tinham uh, experimentado. Mas os é? aspectos
0: isso... negativos são superiores aos positivos, fazendo esse saldo?
1: Sim, uh, têm sido, porque de facto, um, se quisermos, nos aspectos negativos um, têm emergido imensos fatores, ou seja, não é fatores, têm emergido imensas circunstâncias como, uh, sei lá, o cansaço, a saturação, as grandes preocupações, as pessoas que, quando digo as grandes preocupações, até com a satisfação das necessidades básicas, nomeadamente pessoas que viram suspensos os seus contratos de trabalho e há famílias em que aconteceu isto com os dois elementos do casal. A incerteza que, que no fundo, conduz ao medo, não é? A incerteza face ao futuro... Uh, os sentimentos de perda, uh, a tristeza, o isolamento, um, até a falta de, de, de expressão afetiva em algumas circunstâncias, uh, a perda de esperança, portanto isto tem sido uh, de facto muito avasalador e eu diria que mais em número e em uh, impacto do que propriamente aqueles aspectos positivos que também despertaram solidariedade, criatividade, etc., mas muito pesado, não é?
0: Natália Nunes, as pessoas com, que, que têm pedido ajuda, e, e vamos acreditar que essa é a ponta de um iceberg, provavelmente é bastante maior, não conseguimos ter a noção das situações complicadas, mas essas serão provavelmente as mais graves, tinham já também um histórico de fragilidade antes da pandemia. A pandemia acelerou a degradação da situação económica das famílias.
2: Sim, ainda que seja uma fragilidade que podemos dizer, uma fragilidade financeira, claro, mas podemos dizer que ela poderia ser ainda pouco vincada, digamos assim. Porquê? Porque aquilo que nós verificamos é que as famílias que nos pediram ajuda após o 18 de março, eram famílias que no início do ano tinham uma situação financeira mais ou menos estável. Claro que pode-se dizer que já tinham alguma taxa de esforço acima daquilo que é recomendável, que tinham contraído dívidas para além daquilo que é recomendável, mas a verdade é que estavam tinham rendimentos e estavam a conseguir honrar, com algum esforço, mas honrar os seus compromissos. A verdade é que chegou a março e toda a realidade que eles conheciam foi colocada em causa e deixaram de ter essa, essa capacidade, ou seja, e usando aqui uma expressão que já foi utilizada, foram de certa forma apanhados de forma súbita com uma diminuição dos seus uma diminuição que muitas vezes é a perda total dos rendimentos uh, de, de uma família que tinha rendimentos, que estava a viver do seu trabalho, organizava o seu mês, as suas despesas para o mês, em função do rendimento que ia ter aquele mês, e em março e em abril uh, e até nos dias dois foi confrontado por simplesmente com a ausência de rendimentos. No que está e a falar é de desemprego, famílias, sobretudo. Estou sobretudo desemprego, mas também não só, estamos a falar de, 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 de famílias que tinham alguns rendimentos eh, que provinham de atividades eh, informais, estou a falar de eh, recibos verdes, de eh, pequenos empresários que eh, viviam da exploração do seu, do seu negócio e que a verdade é que foram confrontados com uma uma perda de rendimentos muitas vezes total uh, e, e não foi não foi fácil porque e não foi fácil porque uh, em anos anteriores e é verdade que a BECO já presta apoio às famílias em situação de dificuldade desde o ano 2000 e esta parte e a realidade com que nos deparávamos em anos anteriores eram famílias precisamente que já tinham a tal fragilidade financeira mas que foram confrontados com a ruptura dos seus orçamentos mas foi gradual aqui, aquilo que estamos a viver agora e aquilo que as famílias estão a vivenciar agora em, desde março e esta parte são situações de rotura, da tal ruptura súbita abrupta que não era previsível para a maior parte delas em que as famílias não tiveram no posto de vista financeiro o tempo necessário para se adaptar e para adaptar os seus orçamentos. Eu estou a deter-me
0: na questão de base, Natália, porque me parece também, e depois gostava também de estender, do outro ponto de vista, esta reflexão à Margarida, vimos aqui também relatos de que as pessoas que pedem ajuda não eram as do tipo anterior, ou seja, não tinham algumas não tinham essa fragilidade de uma forma evidente, uhum. e estão a surgir pessoas que se calhar tinham outro talvez, ou uma ilusão, ou pelo menos uma solidez, uh, ou uma estabilização financeira de um, num quadro diferente. Uh, é verdade que são pessoas que não poderiam não ter fragilidades evidentes no passado?
2: Sim, sim. Uh, mas também é verdade que, uh, por exemplo, não. E uh, isso tem a ver muito com a falta de literacia financeira que nós continuamos a verificar existirem em Portugal. Uh, foram famílias que organizaram o seu orçamento familiar, as suas despesas, mas que eh, não acautelaram, por exemplo, a questão das diminuições de rendimento, eh, situações de perda de, desempre de, de rendimento, desemprego, eh, nomeadamente pela via de prevenirem através da poupança. Portanto, as, estas famílias, em regra, não tinham poupança. E a verdade é que, havendo aqui uma diminuição dos seus rendimentos, ainda que até ao mês de março, abril, elas conseguissem manter uh, toda, todos os seus uh, compromissos, a verdade é que a diminuição de rendimentos acompanhada da ausência de uma poupança levou a que rapidamente entrassem em retura uh, e entrassem numa situação de verdadeiro sufoco financeiro. Eu posso lhe dizer que nós tivemos e temos tido famílias que uh, nos pedem ajuda e que muitas vezes não têm dinheiro uh, para aquilo que é básico como a alimentação. E eram famílias que, uh, há uns meses atrás, estavam numa situação mais ou menos normal, que não tinham estas dificuldades. E, portanto, que não estão preparadas, não estão preparadas para ter estas dificuldades.
0: Margarida, também há esse perfil nas pessoas que, que mais afetadas até do ponto de vista psicológico pela pandemia, também há, uhum. há, entre aspas, pacientes novos desta doença?
1: Sim, também há pacientes novos desta doença, sendo que uh, há aqui vários fatores. Um uh, é claramente a incerteza, e a incerteza prende-se com duas coisas. Primeiro, quando é que isto acaba, e depois como é que isto acaba. Ou seja, quando é que isto acaba, não sabemos como é que acaba para nós, portanto para nós, para as famílias, para as pessoas que de facto pedem ajuda, não é? Porque, por exemplo, havia pessoas que tinham como certo, como nós vamos dando por adquirido, se quisermos, que as nossas vidas estão estruturadas à volta de vários papéis que desempenhamos, nomeadamente também os papéis, eh, o desempenho profissional, portanto os papéis profissionais, ligados à área de cada um. E é verdade que nós temos verificado que, eu já nem falo só das pessoas que a doutora Natália comentava, que foram as pessoas que não tinham reservas e que agora neste momento não têm nem dinheiro para comida. Eu falo, por exemplo, das pessoas que até podiam ter efetivamente... Eh, as suas poupanças e tudo mais, mas, por exemplo, que tinham toda a atividade direcionada para o turismo. E em Portugal, nos últimos tempos, é uma área, eu tenho, pedido, eu tenho recebido imensos pedidos uh, de ajuda de famílias ligadas a esta área, porque no fim de tudo as pessoas percebem que têm de se reinventar e que aquilo que davam como Quer dizer, garantido é uma força de expressão, mas quer dizer, estava num processo evolutivo, Portugal era um destino considerado fantástico para passar férias pelas mais variadas razões, paz, tranquilidade, bom clima, tudo isso, e de repente muitas pessoas que tinham poupanças, por exemplo, fizeram investimentos para poderem aumentar ainda mais, é que nem foi neste caso concreto de que estou a dar exemplo, nem sequer foi por uma questão de falta de literacia financeira, eventualmente também, mas dessa parte eu já não, já não percebo assim imenso. Agora, a verdade é que as pessoas fizeram, digamos, investimentos consistentes, Pensados numa perspectiva de recuperar o investimento em relativamente pouco tempo. E, portanto, isto gera nas pessoas a falta de esperança, que é a sua relação com o futuro, é uma relação extremamente complexa, extremamente difícil de gerir. E nós temos que ter relação com o passado, a consciência da nossa história, com o presente e com o futuro. Uhum. Ou seja, nós temos que ter relação com os três tempos do tempo. E, e é certo que este, neste momento uma grande transformação que conduz a uma enorme ansiedade é exatamente a transformação da relação com o futuro que passou a ser incerto e desesperançoso.
0: Uh, Natália, como é que podemos dar certeza a estas pessoas num plano em que todos nós uh, vivemos uma incerteza global? Quer dizer, o, o conjunto de incógnitas é tremendo para toda a sociedade.
2: É, é, muito, é muito complicado, eu diria que esse é o grande, o grande desafio, até uhum. porque uh, uh, neste momento a verdade é que as, as, as famílias não têm... Uh, não há propriamente certezas. Existe... Nem há um mapa,
0: não é? Nem diz... há um mapa. Não, há um roteiro. Eu diz...
2: não, eu diria que existe muita angústia, muita incerteza, e estou a falar do ponto de vista das, da percepção financeira da, da, das famílias, da, das pessoas. Até porque nós não nos podemos esquecer que as famílias, muitas de nós temos, responsabilidades de crédito, créditos que acabam por ter aqui um peso decisivo, digamos assim, nos nossos, nos nossos orçamentos e nas nossas preocupações. E a, e a verdade é que essa é uma preocupação que está adiada, digamos assim, porque foram criadas leis que permitiram o adiamento da, do pagamento, e é apenas disso que estamos a falar, e de certa forma que aliviou aqui um bocadinho a preocupação de, das famílias, mas foi apenas um adiar, e foi um adiar até é, março de 2021, mas apenas para o crédito à habitação. É, por exemplo, para os créditos pessoais, nós já vemos as famílias neste momento a contactarem a DEC muito preocupadas, porque podem ter que retomar o pagamento das prestações dos seus cartões de crédito, dos seus créditos pessoais já em setembro, porque apenas se tem estado a adiar. Portanto, não se criam aqui verdadeiramente alternativas, não se dão ferramentas às, às famílias que permitam a tal alguma alguma certeza. Não. Há toda uma incerteza, mas as certezas que nós temos é as famílias vão ter que começar a retomar os pagamentos, independentemente delas terem ou não hum. rendimentos. Mas Natália,
0: as pessoas chegam a pé de si e têm um caos nas suas contas e o que, o que muitas vezes fazem é tentar organizar soluções, quer para pagamentos faseados, para renegociações, para consolidar alguns créditos. E quando todo esse processo é elaborado, Há, há coisas que não podemos mudar e uma delas é, temos uma dívida e temos um prazo para pagar. Se nós estabelecermos, se estas famílias virem um, um planeamento, um roteiro, alguém que lhes organize um pouco esta ideia, não é suficiente para, até para as estabilizar e agora peço que entre um pouquinho no, seu, no campo da, da Margarida, elas não ficam mais estabilizadas e animicamente mais preparadas para tomarem conta das suas próprias finanças?
2: Eu diria que sim, e posso lhe dizer que nós uh, fazemos muito mais do que isso porque quando as famílias nos batem à porta, muitas vezes estão numa situação de verdadeiro desespero. Claro que elas não têm muitas vezes dinheiro para pagar as prestações com crédito, mas muitas vezes elas também não têm dinheiro para a tal alimentação, para pagar a fatura da água, da luz. E, portanto, a primeira ajuda que nós damos a essas famílias, e em conjunto com a família, é ela tentar perceber muito bem a situação financeira que se encontra e vermos e tentarmos encontrar aqui uh, soluções uh, e respostas que existam, nomeadamente na rede social que nós temos, uh, para ajudar de imediato aquela aquela família, porque muitas vezes ela precisa de uma ajuda imediata, uh, que muitas vezes é dada então pela tal pelas estruturas da rede social. E o segundo momento uh, é tentar ajudar a família a reequilibrar e a... Reequilibrar, sim, é a palavra correta uh, o peso que as, as prestações de crédito têm no seu orçamento familiar É
0: repensar-se também como é, família no fundo é isso exa
2: Exatamente, até porque esse é um dos grandes conselhos que, que damos às famílias e tentamos que elas o, o introduzam, não sei, da família é aproveitar estes momentos para em família discutir a questão da, do dinheiro elas discutirem quais é que são as verdadeiras necessidades da, da, da família, e envolvendo todos os elementos, eh, para que todos conheçam e discutam okay. o que é que é verdadeiramente então, essencial. aqui
0: entramos num ponto que me interessa este, para a segunda parte da nossa conversa, que é olhar para ferramentas, que quem nos escuta pode estar a, a, a pensar neste e a rever, se calhar, em algumas destes pontos, e pode até nem estar numa situação tão grave, mas vê claramente riscos na sua situação e na situação de todos, tendo em conta a incerteza que vivemos. Margarida acordo? Esta uhum. ideia de partilha em família, dos problemas Sim. de cada um, tanto serve para fazer as contas das despesas e das receitas ao fim do mês, mas também para, para o bem-estar mental de cada pessoa e da família em si, que é essencial num contexto em que a incerteza nós não dominamos os dados da incerteza.
1: Claro. Uh, aqui várias coisas. Primeiro, uh, é importante nós termos a noção como é que é a qualidade, eu estou a dizer assim em abstrato, não é? A qualidade das relações entre os diferentes elementos da família. Há famílias que são famílias muito conflituosas e, portanto, que têm muitas dificuldades em determinado tipo de debates. E nós conhecemos até alguma sabedoria popular que diz que caso onde não há pão todos raram, e ninguém tem razão, não é? E, portanto... Uh, este é um assunto que é muito delicado, porquê? porque nós estamos a falar de necessidades básicas, quando estamos a falar de limitações significativas quase limite, uh, estamos a falar de necessidades básicas que com muita probabilidade não vão conseguir ser devidamente satisfeitas. Agora, uh, se a família se reunir e a partilha é absolutamente funda fundamental, aliás costuma-se dizer que aquilo que não se partilha não existe e portanto quando se partilha numa família está exatamente a tornar-se comum um tema, um âmbito, um conteúdo que deixa de ser só uma preocupação de alguns para passar a ser uma dedicação, se quisermos assim, de todos. E portanto, o que é que é preciso aqui trazer? Primeiro, com clareza trazer os temas a debate e cada um ter a
0: oportunidade
1: de partilhar a forma como se preocupa com cada um desses temas. E
0: se não puder e... fazer em família, Margarida?
1: <coughs> Olha, ao menos se não puder fa fazer em família, pelo menos poder fazer em casado, percebe? Um, quando estamos a falar de família, estamos a falar de casado. E filhos e se não, há sempre a possibilidade de pedir ajuda a um elemento exterior que possa ser ou uma figura significativa, porque é um amigo eh, especial, ou até um técnico. Eh, portanto, há, há sempre aqui eh, várias saídas. Agora, o que é que, qual é que tem que ser o caminho? Olha, o caminho, eu diria assim, eh, de repente, eh, primeiro, aceitação, porque a tendência natural é a revolta. É? a revolta e aquele raciocínio que nós muitas vezes ativamos como e se, e se isto não tivesse acontecido e estava tudo a correr tão bem e porquê a mim e portanto o primeiro tema é a aceitação que nos apazigua e que é completamente diferente da acomodação depois tentar mobilizar mecanismos ou melhor tentar mobilizar a criatividade às vezes há propostas inacreditáveis que saem de um bom debate construtivo e pode ocorrer isto no seio das famílias.
0: E pode ter acontecido mesmo, Margarida, da, da ideia que a, a crise obrigou muitas famílias de facto a reinventarem-se. É
1: verdade, é absolutamente verdade, eu tenho vários exemplos disso. E por outro lado, depois também a ativação de mecanismos adaptativos que fazem com que as pessoas, de facto, se tornem, e a família, se torne muito mais resiliente. Ou seja, nós sabemos que, por definição, quando as necessidades básicas não estão satisfeitas, as pessoas não conseguem pensar, muitas vezes, em necessidades de pertença, em necessidades de conhecimento, em necessidades de autorrealização, mas a verdade é que nestes processos de crescimento em resiliência por parte das famílias, encontramos famílias que efetivamente conseguiram reinventar-se, nomeadamente ao nível da satisfação de necessidades básicas, com muita criatividade, muita, muita abertura eh, para, para uma nova forma de vida, que no fim de tudo é nova para nós todos, não é só para as famílias em dificuldades, e eh, a partir disso conseguem ter outras necessidades de conhecimento, outras necessidades de autorrealização e, e satisfazê-las, e por outro lado conseguem ativar a primeira grande vocação do ser humano, que é a solidariedade. Este é um momento sublime para nós podermos ser solidários, e eu diria até solidários uhum. e discretos na forma de o ser.
0: Já vamos Porque a também ir. há uhum.
1: muita solidariedade exibida que não é a verdadeira solidariedade. Já, já
0: vamos a esse ponto. Natália Nunes, quando estas famílias, que não estão ainda na situação complicada que estava a descrever, começam a olhar e a pensar, olha, pensar no regresso das aulas agora em setembro, Pode, há uma grande incerteza também há, há alguma tensão que, que o processo de aulas à distância pode ter trazido para dentro das famílias começam a pensar nas despesas começam a pensar uh, naquilo que pode acontecer pode agravar de facto a uh, atenção da própria família que lhe chega pode pode nas contas que vai fazer como é que o que é que podemos o que é que podemos dar como ferramenta para estas pessoas não pensar uh, nas despesas ainda do próximo ano letivo ou pensar já nelas o que é que não
2: pelo contrário o que é que vamos fazer deve, ela, elas devem ser planeadas atempadamente uh, isso era é, o que todos nós, independentemente de estarmos ou não com dificuldades financeiras, deveríamos fazer. Era planear é, as despesas e pelo menos os momentos críticos. Nós já sabemos que ao longo de um ano ou de um determinado período vamos ter é, despesas é, que, é, que nos surgem, por exemplo, não só as despesas é, agora de educação que estávamos a falar, mas, por exemplo, o pagamento do, do IMI, o pagamento do do prémio de seguro do, do automóvel por exemplo, que acabam por ter algum peso nos, nos nossos orçamentos estes devem ser momentos que nós devemos antecipar e planear uh, e, e por exemplo, se em setembro vamos ter as despesas da, com a escola, com o regresso uh, à escola, o regresso que pode ser aqui uh, figurativo não é? Sim. Uh, mas se vamos ter essa, essa despesa adicional então ela deve começar a ser planeada uh, para que depois não chegue a setembro e não tenhamos ali as tais grandes dores de cabeça que muitas vezes as famílias têm, até porque geralmente vimos de um período uh, de férias em que não se controlam os, uh, os gastos, até porque geralmente também há a sensação de uh, que temos mais dinheiro porque muitas vezes recebemos o subsídio de férias e há um certo descontrole associado e portanto o mês de setembro acaba por ser um mês muito difícil para as famílias. Para que isso não aconteça, ele tem que ser previamente é, planeado e fazer... Logo assim que possível, eu diria que era começar já a fazer um planeamento, fazer um orçamento daquilo que nós vamos gastar com o regresso à escola e ver que, que dinheiro é que vamos necessitar para esse, esse regresso e a todos os meses conseguirmos ir retirando um valor precisamente destinado para esse fim. E esta é uma prática que que nós deveríamos utilizar ao longo do A ano. A poupança
0: não é um dos nossos fortes como portugueses, Natália?
2: Já foi. Uh, já foi mas não é é verdade que as famílias têm abandonado a questão da poupança uh, muitas vezes porque temos tido o crédito fácil e porque o crédito acaba por ser vir muitas vezes substituir a questão da, da, da poupança depois também é verdade que nós portugueses acabamos por ter uma grande poupança que acaba por ser o um investimento na compra da nossa uh, habitação mas também é verdade que se perdeu a cultura da poupança uh, e porque muitas vezes se acha que não é possível poupar porque muitas vezes se entende que a poupança é aquilo que sobra no fim do mês. É verdade que vivemos momentos uh, muito complicados, mas mesmo, por exemplo, se estivéssemos a falar em 2019, teríamos exatamente a mesma percepção por parte das famílias, que não é possível poupar. Não é possível poupar muitas vezes porque as famílias entendem a poupança como aquilo que sobra no final do mês. Sim. E a verdade é que se entendermos assim, diz-me até a minha própria experiência pessoal, que não vai sobrar nada e eu não vou conseguir poupar. Claro. Porque a poupança tem que ser um objetivo. Por isso é que é importante uh, eu uh, planear... Uh, Orçamentar
1: a poupança, não é?
2: Exatamente, e, e se eu vou ter uma despesa significativa em, em setembro, por exemplo eu devo poupar e poupar posso economizar para depois poupar, retirar e para ter dinheiro disponível em, em setembro eu diria que uma prática importante que também foi perdida é a questão dos potes e que muitas, <risos> ah. já temos muitas famílias a utilizar essa técnica, que é termos vários potes em casa Uh, podes até os frasquinhos de, de, de vidro que são transparentes e que nos permitem ir vendo uh, o dinheiro a crescer a é, o que, é ter... o que nós ensinamos <risos> aos
0: nossos filhos ou deveríamos é exa... ensinar
2: <risos> e, era, e era aquilo que nós também deveríamos fazer e nós deveríamos ter aqui um pote para as emergências um fundo de emergência que deveria representar cinco a seis vezes o nosso rendimento mensal mas deveríamos ter o tal pote também sim. para a despesa adicional de setembro sim,
0: sim, eu queria falar Margarida ainda desta questão dos filhos, porque Uh, houve, uma, houve aqui um momento completamente anormal de, dos filhos em casa, uh, de uma sobreocupação digital da casa, uh, que agora eventualmente se poderá estar, a, digamos, a desconfinar. Uh, que marcas é que acha que deixou e o que é que podemos aprender para o próximo ano letivo na relação dentro de quatro paredes na família com, uh, com crianças, algumas delas bastante de, de idade bastante terra, neste processo?
1: Uhum. Bom, aqui houve, houve, tem várias dimensões esta questão, uma delas é uh, as crianças que forem começar o primeiro ano uh, e que se, se não começarem pessoalmente vai ser muito complexo, porque a dimensão da socialização em tempo em que a exigência e a proposta de facto do seu percurso é uma aprendizagem objetiva de coisas absolutamente concretas, não é só aquela aprendizagem que se vai fazendo no que é pré-escolar, Uh, portanto vai ser, vai ser mesmo muito difícil, porque a dimensão socialização não vai lá estar. Depois há uma coisa que também é importante, que é, uh, tanto quanto possível, e daí que eu há bocadinho falasse da criatividade, tentar arranjar cantinhos para as crianças, ou seja, às vezes as dimensões das casas permitem pouco, mas tentar arranjar o cantinho para o estudo, o cantinho para brincar, e não ser, como eu vi muitas famílias, passarem por situações em que tudo se passava em cima da mesa da casa de jantar. Mas as os casas computadores... às vezes são
0: pequenas, Margarida. Eu
1: sei, eu sei, eu sei, exatamente, por isso é que eu digo, às vezes, quando eu falo de criatividade, é, por assim é que eu estava a dizer, os cantinhos, percebe, é, é dentro do que é possível, dentro do realismo, mas tentar que as pessoas realmente não estejam umas em cima das outras, aliás vou lhe dizer, eu tenho aprendido imensíssimo com a criatividade de algumas pessoas. Outro dia uma paciente minha partilhava uma coisa que era... Hum, desfazou ela e o marido, porque podiam fazer isto pelo tipo de trabalho que tinham. Desfazaram as horas de, de trabalho para poderem acompanhar os dois filhos uh, durante o tempo de estudo, para não estarem todos ao mesmo tempo. Uh, e portanto e esses, enfim, até tinham equipamentos eletrónicos suficientes. Não é? Mas, aí o, Mas casal,
0: aí o casal tem que ter cuidado para não pagar as favas da atenção em excesso está, sobre os filhos, correto?
1: Ora está, ora está, porque depois também as crianças acabam por perder a autonomia e por se acomodar, uh, o pai explica, a mãe explica, o pai faz, a mãe incentiva e, e portanto, uh, enfim, então aqui este, este tema que estamos aqui a debater daria para uh, falarmos de imensos cenários, assim, assim o Sim. tempo permitisse, para falarmos de imensos cenários porque na verdade uh, é mesmo complexo o que está, o que está a acontecer, uh, porque as dependências em relação aos pais, a acomodação das crianças, a uma relação com o esforço que ficou muito debilitada, Uh, o facto de, um, outro dia alguém me descrevia uma situação altamente estressante em que ela estava a falar em inglês porque estava numa colo qualquer para o outro país da, da empresa dela, ao mesmo tempo o filho estava a ter uma aula de francês, ou de, de, ou de falar em francês e o filho estava a ter uma aula de inglês, de inglês assim é que é, e portanto, um, de facto o espaço, a relação com as crianças, a, relação, a atenção que é necessário dar aos casais, porque depois fica o cansaço fica a não existência do casal só enfim o casal conjugal não é que está assoberbado com todas as outras eh, os outros desafios os outros problemas e portanto tem sido de facto eh, muito complicado é multidimensional tudo aquilo que é preciso ser feito Sim. neste momento e eh, e temos que dar especial atenção não e não não esquecendo que a família é feita de eh, casal, que é conjugal e parental portanto que desempenha o papel de pais e o papel de marido e mulher e, um, e também o papel uh, uh, em relação à educação dos filhos e que as crianças uhum. também em diferentes momentos assim vão ter uh, diferentes desafios e não podem ficar mais dependentes dos pais do que aquilo que eram, ou seja, têm que crescer em autonomia.
0: Uhum, Natália, a criatividade enquanto não há, não há calamidade, ou seja <risos> Uh, aquilo que, que soluções mais criativas lhe passaram pelas mãos uh, para evitar uh, descalabros financeiros. Poupanças, algo se calhar pouco comuns, uh, se calhar algumas famílias não pagaram o passo social, ficaram em casa, mas, mas isso decorre da situação. Mas há alguma ideia criativa, que ou, ou quatro ou cinco enfim, pistas uh, que possamos deixar aqui em relação às despesas que podem não ser feitas neste período?
2: É, é muito difícil eu estar a dizer, até porque depende muito das necessidades de, de cada família e da, da circunstância em que cada família vive. Possivelmente as necessidades e aquilo que é necessário, por exemplo, de uma família de uma grande cidade, não há não hão de ser as necessidades, por exemplo, de quem vive no, no, uh, no mundo rural, por exemplo. É extremamente difícil. Eu diria que este é um exercício que deve ser feito uh, pela, pela família e em família. Como já foi referido aqui bem, uh, muitas vezes há uma grande criatividade que sai das próprias famílias. E, portanto, têm que ser elas, ou devem ser elas a fazer uh, esse exercício aquilo que nós temos visto ao contrário é que quando surgem dificuldades financeiras as famílias tendem a cortar e a reduzir, por exemplo nas compras de supermercado é uma das primeiras despesas que é reduzida por parte da, das famílias é, em que muitas vezes também as idas às farmácias acabam é, por ter aqui é, cortes e isto são formas de, que as famílias encontram de reduzir os seus, os seus gastos quando muitas vezes podem tentar é, ajustar algum Alguns, alguns comportamentos para eh, reduzirem alguns comportamentos e algumas atitudes para reduzir os seus encargos nomeadamente com as faturas da água da luz uh, com a fatura das, das telecomunicações uh, mas de qualquer forma é um exercício que deve ser feito em, em família claro que nós é que podemos sempre ajudar e encaminhar uh, as famílias e é assim que nós temos trabalhado ao longo dos anos é, é despertar, digamos assim uh, as famílias para a necessidade de repensarem os seus gastos mas a serem elas a tomar a decisão de cortar, de eliminar que de procurar alternativas. Sendo novos,
0: Natália Nunes. Yeah, há gastos há novos, gastos... agora... Uh, daqui a pouco será quase um pacote básico ter um computador uh, sim, ou acesso sim, à internet Sim,
2: e, uh, mesmo antes da, desta, da pandemia, as famílias já entendiam uh, as comunicações, a, a fatura das comunicações, portanto o acesso à internet ao, ao serviço de televisão ao telemóvel como um serviço essencial, claro que a lei já, já o classifica como um serviço essencial mas as famílias em termos de importância já o colocavam nível da água, da eletricidade e do, e do gás. Portanto, claro que agora ele ainda vai ganhar um maior relevo. Uhum. Mesmo olhando para os valores, em termos de valor de valor numérico, que é gasto pelas famílias, nós vemos que a, a fatura da, das comunicações tem vindo ao longo dos anos a ganhar uma importância muito grande. E ela está ao nível, por exemplo, da eletricidade e muitas vezes uhum. ultrapassa o valor da, da eletricidade.
0: 3 micro Perguntas para a Margarida, pequeninas para respostas um pouquinho mais curtas, porque o tempo não estica como os orçamentos familiares <risos> em tempo de crise. Primeira questão, falou aqui em pais e filhos, e os avós que nós, que eram com suportes importantes nas famílias e que de repente os avós não estão tão disponíveis para ir buscar à escola o filho que nós precisamos nas nossas uhum. rotinas familiares, às vezes até são fontes importantes de subsistência económica para os próprios filhos e netos, um, o, que, o que é que a pandemia trouxe e que estratégias podemos uh, usar para os avós neste contexto? Muito rapidamente.
1: O que primeiro a primeira pandemia trouxe foi um certo isolamento, não é? Porque até houve um apelo para os avós serem poupados ao contacto e ao convívio, não é? Pronto, de qualquer das formas, eu acredito que aquilo que tem também acontecido é que os avós que não tiveram e não viram tão debilitado o seu orçamento familiar, porque uma grande parte deles já se encontravam reformados e as reformas continuaram, a existir, têm dado aqui uma ajuda significativa às famílias nucleares, não tanto presencial e afetiva, mas mais neste sentido que temos vindo também aqui a debater bastante Na, não é? questão, da,
0: na questão da solidariedade, que era um ponto que ia levantar a seguir, uhum. uh, acha que a sociedade está a ter a resposta necessária, acha que há ainda redes que podem ser mais exploradas para apoiar as famílias? As duas
1: coisas, acho que tem havido respostas extraordinárias e que são muito discretas de facto acho que se pode explorar mais, mas atenção, tem que se ter muito cuidado porque também há apelos a determinado tipo de ajuda que são farsas e eu sei, que é que lhe, sei o que lhe estou a dizer, obviamente não vou, não vou mencionar coisas concretas mas que são farsas e são situações de aproveitamento eu costumo dizer que nestas situações há oportunidade para que o melhor e o pior venha das pessoas, consoante essas pessoas são, e portanto o melhor e o pior vem ao de cima nestes momentos.
0: Por fim, uma última questão, Margarida, a Natália falava aqui um pouco em férias e as despesas que as férias podem significar, algum, enfim, algum aligerar, mas é verdade que as pessoas precisam uh, de férias para aligerar a sua cabeça destes tempos mais difíceis, como é que isto tudo se pode conciliar?
1: Pois, eu, eu acho que sim, claro, acho que sim, não, acho, achamos todos, não é? As férias existem porque é preciso descansar, porque é preciso parar, porque é preciso interromper as rotinas. Agora, aqui sim, entra imenso a criatividade porque não é preciso fazer uh, férias caras, é preciso fazer férias descansativas em que as pessoas se entendam bem, em que as pessoas pratiquem desportos juntas, em que as pessoas andem a pé, nadem, eh, façam jogos de tabuleiro. Eh, portanto, se não puderem sair de casa, que tragam as férias a casa, em vez de irem de férias para fora de casa. Uh,
0: Natália, para terminar, precisaria de um povo com melhor saúde mental para ter menos problemas também aí na década à chegada? <risos>
2: Claro que sim, mas eu diria que os problemas financeiros muitas vezes é que colocam em causa a saúde das famílias, porque aquilo que nós verificamos é verdadeiramente este desespero que é vivido do ponto de vista financeiro pelas famílias muitas vezes colocar é colocarem em causa a sua boa saúde.
0: Muito obrigado, Natália Nunes, Margarida Corte. Foi um gosto ter-vos presente aqui no Da Capa Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Munel dos Santos. Olhámos para uh, o impacto da pandemia nas uh, famílias, uh, um dos temas que nos têm acompanhado ao longo dos últimos meses neste programa que está disponível também em função podcast através das plataformas digitais habituais, genérico original que está a ouvir em fundo é do pianista Mário Lajinha, pode ouvir de novo esta conversa também em podcast ou sempre aos sábados às nove e meia da manhã fizeram este programa Carlos Vermelho Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão regressamos na próxima semana com outro tema